0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o centésimo, quinquagésimo Quarto episódio, ou quinto, quarto ainda Quinquagésimo quarto episódio, apoiado como Sempre pelos nossos queridos adetensos no Apoia.se, barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes É assim como toda semana, junto do Gustavo Faria Do Rio de Janeiro, e do Bruno Casemiro Que acabou de chegar aqui em São Paulo De volta, bem-vindo Bruno de volta E bem-vindo, coca também ao podcast, como sempre, né? E
1: aí meus amigos, tudo bem? Olá, olá
2: Tudo ótimo, a volta foi boa Passou tranquilo lá com o MacBook na, na, na receita. cara,
1: volta foi ótima, meu voo atrasou 3 uhum. horas ah. e uma hora o cara falou assim, o, o, o copiloto lá, o piloto atenção senhores passageiros, estamos esperando chegar o gerador para fazer os testes, não sei o que, não sei o que lá e um cara do meu lado ficou extremamente irritado porque tinha que fazer um teste, eu falei, irmão, pelo amor de Deus faz 40, eu não quero, que você, <risos> não quero voar sem que tá tudo certo, né é, né, melhor Mas, o teste disso... do
0: que a perícia, né
1: Exato. E aí foi tudo bem. Passei na alfândega, fui declarar meus produtos, minhas compras, deu tudo certo, cara.
2: Agora, Mendes, você que tá aí pertinho, né, tem informações de bastidores, verdade Ué. que o seu Nanete vai participar do Big Brother 20, ele que é um youtuber de primeiro escalão? <risos> ah, é? Não tô sabendo de nada, por quê? Ah, eu tô perguntando. Não, <risos> não, não tá sabendo saiba. não do, do próximo não? Big Brother 20? dá pra fazer essas piadas não. Tipo, de aí <risos> tem uma coisa
0: que eu não estou sabendo meu cara sobre Big Brother 20
1: a próxima edição que eles fizerem que eles convidarem os podcasters de primeiro escalão aí é. a gente vai ficar sabendo disso
0: ah tá não entendi nada então vamos pro follow up do episódio passado e é o seguinte né? a gente brincou né no, 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 o ano inteiro do episódio passado foi justamente sobre como é que a gente organiza nossas telas né? a gente colocou aqui é, como é que ela não faz e claro que foi super legal ao longo dessa semana inteira ver o pessoal tirando print mandando a organização das telas né algumas pessoas ah, não sei se vocês vão gostar, o que vocês vão achar, né? Cada um organiza de um jeito. Eu acho sempre bacana, é muito interessante observar como cada um tem a o seu jeito certo, entre aspas, de organizar, né? Ficou estudando ali, falando conseguiria conviver com a tela organizada assim, assim não. Também tem ideias bacanas, umas que pra mim eu acho que não funcionariam, mas foi divertido,
2: né? É que mais me chama a atenção são aquelas pessoas que organizam os ícones por cores. Fica uhum. aquele degradê junto é. todos os azuis e todos os verdes. Acho mó legal. Qual que mais chama a atenção, Bruno?
1: Eu ia falar das cores. Assim, eu, eu gosto das cores. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que tem que ter uma paciência. Mas uma paciência pra se organizar. Porque imagina, você baixou um aplicativo e dele não vem certo. Aí você colocou no, no lugarzinho ali. Só que, cara, de repente o degradê que você tá fazendo não vai dar certo, né? Porque cada aplicativo uhum. tem a sua, a sua escala ali. E aí você fica mudando. Cara, eu, eu, eu não tenho essa... essa... Essa, esse nível de organização
0: Então ia entrar na, na lista de decisões, né Vou baixar, putz, não vai, não, vai fi, não vai encaixar com os outros amarelos todos Deixa pra lá não, e,
1: e aí ainda tem um ponto, né De repente você tem, sei lá, oito aplicativos Nove aplicativos amarelo E aí o próximo já é um azul que não tem nada a ver, né E aí como é que você vai é. chegar é, nesse... É, aí tem que ser numa
0: tela seguinte, né o problema ah. é se você tiver um aplicativo a mais Do que o número total que cabe na tela Vai ter que ficar um amarelo numa tela sozinha Depois <risos> você passar pra frente é Aquela coisa, né? Assim, cada, cada organização funciona Pra diferentes tipos de pessoas e de cérebros, claro Mas eu fico pensando Como é que, se não for memória muscular Que a gente falou semana passada Como é que faz pra achar o aplicativo amarelo No meio de todos os outros amarelos, né? Isso funciona super bem Eu penso no Pinterest Mas se tivesse que usar um negócio desse Você ia ficar maluco Ia ter só que usar sempre a busca, né? Porque senão é isso. Eu ia
1: falar isso agora É zero funcional totalmente busca Spotlight uhum. Mas depois que o Kalkman me ensinar a usar o Zóio Spotlight eu, hum. eu, eu, eu raramente procuro aplicativo Eu vou direto no, no nome dele Só quando eu não lembro o nome Aí eu fico que nem um, um
0: doido procurando ali. <risos> Muito bem Bom, seguindo aqui com o follow-up Em relação à semana passada O Rambo comentou, né Que dava pra... Ô Bruno, se você quisesse colocar de volta O, o, o somzinho de ligar do seu Mac Daria pra fazer as configurações Mas o Anderson Silva lembrou a gente que não Desde 2015, ele falou é... O meu ainda faz o barulho de, de ligar Mas acho que o modelo que veio O fim de 2015 e talvez pra frente Eles todos tiraram esse barulho de ligar E tá tirado do hardware Não vem com barulho Então não dá nem pra habilitar Ele falou que já tentou Usou umas ferramentas de terceiros Tipo uma chamada Onix Pra tentar fazer isso Caramba. Mas não tá lá O som não existe mais Pra esses Macs que é uma pena, né?
1: Mas será que você não, não tem mais esse som específico Ou não tem mais nenhum som de entrada, de ligada, né? Porque se você tinha uma opção de, de colocar qualquer tipo de som Você baixa o som e
0: coloca Ah, imagino que sim, mas eu nunca vi isso Isso é o tipo de coisa que tem eu vejo no Windows Mas é, eu, é, então, que é o tipo é de que coisa eu
2: falar. que ela fala Vocês estão loucos, não vai mexer nisso aqui não <risos> que não, né? E o meu xaraça ex tá fazendo a pergunta que eu faço também. Cadê as fotos do último encontro ADT? No ah, país eu, é, eu, também eu faço saber. essa pergunta,
1: eu também, a é. questão.
0: <risos> Porque eu não tirei fotos do encontro, eu estava dando um rolê conversando. Eu não tirei as fotos. Você tirou foto, Bruno? Eu não tirei. Eu, 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 eu participei das
1: fotos, mas é, eu não tirei então, nenhuma. O
0: Coca eu sei, eu vi lá no feed do coca -Tec no Instagram, que postou é. umas
2: fotos que eu não sei de onde vieram. Porque eu falo assim, eu tiro foto, mas só se você me mandar. Ah, muito ah, bem. Ah, tem ninja então tá. aí no negócio. Aí eu recebo as, então, as fotos, mas eu não tenho todas, não. É. Tenho meia dúzia de três. Muito bem. Quem tirou foto, então, coloca no
0: Twitter, que é o hashtag EncontroADT, que a gente, pode, a gente agrupa e coloca na semana que vem. E quem tirou foto também, quiser mandar pra gente, a gente coloca numa galeria de algum lugar e também disponibiliza pra todo mundo poder ver. Que assim, quem não foi no encontro, consegue ver como foi divertido e já se planeja pro próximo encontro, que não tem data ainda, mas vai acontecer.
1: Yes! Manda pra mim, Eu Quero fazer abo no Instagram, quero fazer foldar os stories ali. Manda pra nós. Boa. Muito
0: bem, ó. Seguindo aqui, a
1: gente, né, na semana passada, o nosso... Falamos na semana retrasada sobre o Vander.art, né, que é um menino que faz artes muito bonitas no iPhone com o dedo. Quero deixar frisado isso mais uma vez. Uhum. E ele fez agradecimento pra gente. Quando, um... diz,
2: quando você diz com o dedo, eu falo, eu também faço isso, que eu também uso ali o dedo pra fazer a coisa. Mas não, é com o dedo, entre aspas, sujando o dedo de tinta. Não é com, com a mão, né, que você tá falando.
1: Não, cara, ele, ele coloca o dedo no iPhone e desenha com o dedo. Ele pega o, o, o indicador assim, ó, e... Entendeu? Ele provavelmente. E tem, foto, deve...
2: e tem fotos realísticas. Que, não, isso aqui é aquela foto, né? Isso não, é uma gravura que ele desenhou.
1: <risos> cara, ele manda muito bem, né? Impressionante. Ah, e aí ele fez pra gente, ele, ele gostou, né? A gente comentou, ele gostou bastante, ele fez pra gente uma arte do, do ADT muito bacana, né? Que a gente uhum. comentou no final do episódio passado. E, cara, era pra ter entrado, mas deu algumas nos capítulos, ela acabou não entrando aqui no episódio, mas tá na descrição da semana pra vocês verem. Tá muito bacana. Obrigado muito mais uma bacana. vez,
0: Wander. Exatamente, valeu mesmo. Agora o Coca, na semana passada você perguntou. Hum pro Rambo, né? Por que que você não faz uma automação que a hora que você conectar os seus AirPods Pro no seu iPhone, você já dispare ali o overcast para já tocar o podcast. Eu falo, poxa, é verdade. E muita gente falou no Twitter, Hã? e pediu para explicar melhor o que estava acontecendo. Então, o Matheus Mariano perguntou também, o Jorge Viana, inclusive, foi quem desenhou o logo do loop matinal, também é, perguntou, queriam saber como é que faz esse tipo de automação, para que, que serve, como é que funciona. Isso é quase um alô ADT, mas entra como follow-up.
2: <risos> Se você abrir o atalhos da Siri no iOS 13, 3.1, na verdade, para cima... Embaixo, você vai ter três abinhas. A abinha do mês se chama automação. Geralmente, um atalho da Siri, você tem um conjunto de comandos, né? Em sequência, você tem aquele conjunto de comandos que você executa chamando a Siri, que você executa apertando lá alguma coisa, invocando né? lá no, no Safari, chama o um compartilhamento. Né? Você tem várias maneiras de chamar. E a Apple está colocando nesse automação uma série de gatilhos, uma série de maneiras extras de você chamar essas automações. Então você, por exemplo, pode colocar uma automação para toda vez que você abrir o Waze, abrir também o Spotify. Porque você quer... Claro que sim, tem a integração do Waze com o Spotify. Mas, sei lá, o, o, do Waze com o Overcast, né? Para você voltar para casa e ir pro trabalho, né? Ouvindo um podcast. Você pode criar isso. Então, tem lá algumas opções, né? Quando você vai em automação, você dá nova automação. Tem algumas opções, alguns gatilhos para disparar suas automações. Aí você pode dispara, disparar por horário. Você pode disparar quando amanhecer, né? O nascer do sol. Quando for pôr do sol. Quando você estiver saindo de algum lugar, chegando de algum lugar... Prestes a sair de algum lugar Isso eu acho mó legal Quando você tiver uhum. prestes a sair de casa Ele né, te avisa de alguma coisa lá Pra não esquecer, né? Como é que ele sabe que você tá prestes a sair, né? É automação
0: pré-cognitiva
2: É... Tem o vínculo também com as coisas de HomeKit Abrir uma porta, faz alguma coisa Você pode fazer isso lá também Tem quando você conecta no CarPlay, né? No meu, no meu caso, quando eu conecto no CarPlay Já abre o Waze, já abre podcast Spotify, já abro tudo Que aí fica tudo ali próximo Na uhum. multitarefa, né? Que são aqueles que eu mais uso e um desses gatilhos que são vários tem o, quando você aproxima as etiquetas né, o, o NFC tem lá conectar dispositivo bluetooth e aí você seleciona qual dispositivo bluetooth você quer usar como gatilho e você coloca a ação de abrir o overcast, tocar uma playlist do overcast do, tocar, o que eu uso é no pocketcast da play no, no, continuar o episódio né na uhum. verdade fazer um, um play e aí você Sim. monta ali e vai ter a sua, a sua automação novidade do iOS 13.1
0: a Apple juntou automação com um if this Then that caseiro, né? Com um ift caseiro, que é exatamente isso. E o legal é, é, esse que é o recurso que o pessoal perguntou, é isso, você consegue, para dispositivos Bluetooth diferentes, associar ações diferentes. Então, você pode fazer, por exemplo, sempre que eu conectar o meu mouse Bluetooth a esse iPad, já ligue dentro de acessibilidade o suporte a mouse. Então, fica mais próximo da experiência que a gente queria... Que fosse o, o, o suporte nativo como um recurso que não fosse em acessibilidade, mas só um recurso por si só. Então isso é uma coisa bem bacana. E como o, o, o Atalhos da Siri veio no iOS 13.1, né? Você comentou, Coca? Não lembro mais. Isso. Foi a versão do iOS nesse 13 que, que já perdi a <risos> conta, né? É, e o, a automação acho que ainda chegou depois disso O pessoal acho que acabou não fuçando muito Foi uma coisa que já não era mais tão novidade Ficar mexendo nessas entranhas assim do iOS Então acabou passando meio batidaço mesmo Mas tem muita coisa interessante que dá pra fazer E não dá nem pra gente citar coisas específicas aqui Porque isso é o que serve pra ajudar no dia a dia é, de cada um, né?
2: É, é, e é aquela, é aquela vivência que você vai tendo, né? Por exemplo, de você perceber aquilo que você faz muito de repente você faz muito colo, coloca em modo é, modo avião não perturbe coloca muito em modo não perturbe só que você não só coloca em modo não perturbe você coloca em modo não perturbe tira o wi-fi, sei lá, coloca modo de economia de energia você pode vincular uma automação com essa ação toda vez que você ligar o, o, o não perturbe faz, faz outras coisas quando se conecta em wi-fi tem vários gatilhos interessantes, vale a pena dar uma espiadinha assim. Boa. Agora, por último aqui no follow-up de hoje, quero perguntar para o seu Bruno, para alegria e delírio do Coca.
0: Como é que ah. foi, Bruno, a sua experiência de pegar um avião com os AirPods Pro nos seus dois ouvidos?
1: Cara, eu, eu posso escrever com aquela música do Coldplay, tá ligado? I call it magic. Tá ligado? Cara, é, é impressionante, é impressionante um, um negocinho desse tamanho, né, conseguir fazer esse tipo de isolamento de ruído, velho. Uhum. Eu testei tanto com o meu, o, o meu Beats Studio Wireless 3 lá e os AirPods, e cara, é, é bem comparável, viu, a, a experiência dos dois, é muito uhum. comparável, é, assim, claro que tem, vai ter quem prefere ficar com a orelha coberta, porque te dá mais, pelo menos pra mim, me dava mais a impressão de que tava protegendo, porque a minha orelha ficava protegida, uhum. mas... Os, o AirPod é impressionante, né? Tem problema que tem de você encostar no avião e você pegar o, 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 o fone a vibrar vibração. e pegar a vibração e tal. É, é muito bom. Eu só tive um desconforto porque eu fui na onda do seu Mendes de uhum. usar o, uma chip maior pra isolar mais ainda os meus ouvidos e aí eu fiquei muito incomodado porque tava muito grande a, a chip. <risos> e aí eu come, começou a doer um pouco, saca? Aí eu falei, nossa, é. não dá, eu tenho que usar na menorzinha mesmo, porque a menorzinha tava bom pro meu ouvido e, e não me incomoda, né? Aí eu acabei Tirando por causa disso, e, e, e peguei o o, o Bulls, e peguei o, o Bits de novo. Mas é
0: Boa. impressionante, cara. Impressionante mesmo. Tá super aprovado. Boa. Tudo bem. Agora, segundo follow-up do seu Bruno Casemiro aqui. Hum. Conte pra gente como está essa sua vida nova de Mac novo. Tudo ah, novo, tá tudo cara. instalado, funcionando
1: Então, tava mó bom Tudo instalado, funcionando Tava usando tudo, double auditions, editando meus áudios Trabalhando, gravando ADT e tal
0: uhum.
1: Aí eu precisei Comer nos Estados Unidos E tive que devolver uhum. meu computador, cara Putz, <risos> que o dólar tá meio caro. Eu falei, mano, acho que eu preciso me alimentar aqui um pouco. Porque eu tava comendo só o dólar menu do McDonald's. Uhum. E... <risos> Brincadeiras à parte, eu acabei devolvendo o meu MacBook Pro. Uhum. É... Não rolou? Não rolou, cara, por dois motivos. Teclado é ruim demais, né? Teclado zoado. <risos> então, mas então esse, esse é o terceiro motivo, na verdade. Porque, olha uhum. só. Esse é... é o terceiro
0: dos dois motivos. <risos> é, esse é o terceiro dos dois motivos. Não,
1: não, é porque esse, esse motivo também. É que eu não ia falar com ele comum, mas, mas vale, vale a pena ressaltar. É, primeiro motivo. Eu, eu eu comecei a mexer nele, brincar e etc, e eu comecei a pensar, falei, cara, talvez ele seja muito mais poderoso do que eu preciso pro meu dia a dia, sabe assim? Hum. Tipo, eu como... Eu, cara, eu gosto muito de tecnologia, todos sabemos e tudo mais, mas pro que eu faço o que eu já tinha... O dólar tá 4,20. É, né? tá ligado? O, o que eu já tinha tava bom, né? Tipo, eu falei, ah, eu acho que dá pra esperar mais um aninho. Aí, no final da do, do ADT passado a gente ficou batendo papo com os ADTensios e o Rambo mencionou que, né, em breve, no ano que vem, talvez tenha, eles renovem a linha, etc. Eu falei, ah, eu acho que eu posso dar uma esperada, né, pra talvez pegar uma coisa melhor, uhum. com um teclado melhor, que aí entra, assim, o terceiro motivo. Eu fiquei com bastante medo do teclado zoar, e eu falei, cara, eu tenho meu Air há seis anos, ele funciona muito bem, né, tá bonitinho. Eu gostaria de ficar com esse por mais alguns anos, né? E aí, uhum. sei lá, se eu zoar o teclado, eu vou ficar tão chateado, mas tão chateado. E aí eu falei, ah, vamos devolver, vai. Eu não vou precisar desse poder por enquanto.
2: Uhum. E aí acabou que eu devolvi. E USB 6, você se adaptou com...
1: Ah, eu fiquei muito pouco tempo com ele, né? Assim, e o microfone que eu, que eu comprei vem com a entrada USB-C. Então, eu não, teria, eu não teria problema. Mas, sendo bem sincero, hoje eu uso uma entrada USB-A no meu MacBook pra gravar o... pra pôr o microfone. Mas, cara, se eu precisasse... Eu não uso pendrive, fica tudo na nuvem e tal. Então, assim, se eu precisasse conectar alguma coisa, era só comprar um daqueles docks super bonitinhos, que eu até comprei um, que é <risos> um Hyperdrive. Da... Pera,
2: pera, pera, peraí. Mas tá com você o dock? Tá comigo, cara. Eu trouxe ele comigo. Porque aí o que eu. Você devolveu o Mac, mas não o DOC. É, mas aí o que aconteceu?
1: Eu, eu não resisti. Não tava com tanta fome, né? <risos> é, tava, não precisava comentando. Mas aí o que, que, que eu acabei fazendo? Eu não resisti e comprei o iPad. Olha
2: ah, só como é que é essa vida.
1: Mas aí o que, que eu fiz? Eu dei o meu iPad de trading, né? Uhum. eles compraram lá por um valor irrisório, mas pelo menos abateu no dólar 4,20 tá valendo. E qualquer é, ajuda. Qualquer ajuda é ajuda. E aí deixei, dei pra eles lá, eles avaliaram, me deram o valor máximo e... E aí eu troquei pelo iPad Pro 256 e tal, tipo, eu sei que, assim, eu falei isso no encontro e repito agora, eu não acho que está valendo a pena comprar esse iPad agora, mas como eu não vou ter a oportunidade para pra lá tão cedo, né, eu falei, ah, já estamos aqui mesmo, vai, pô, eu gosto muito, vamos ficar com ele. <risos> Ah, peguei. Peguei.
2: É, legal, é bacana isso, né? Não, para ano que vem vem um novo Mac, eu consigo esperar. Aí você imagina que o cara no ano que vem vai viajar. Aí ele vai e solta, Não, mas eu não vou voltar para lá tão cedo. <risos> não, então ele então, não tem planos de fato para comprar não o tenho Mac planos. novo. Ele não. queria era o iPad, ele só queria a desculpa para justificar o iPad novo. É, no fundo, é no, assim, no, eu no também fundo eu faço isso, eu também faço isso. No fundo a gente é isso. precisa de desculpa para fazer as coisas. Eu, no fundo entendo. é isso, cara
1: no fundo é isso. E sabe qual é o problema? A minha amiga... É porque, de novo, assim, eu não tô dizendo que, um iPad, que o iPad é melhor que o Mac, eu não, não estou comparando, eu tô só dizendo assim, né? Pro meu uso do dia-a-dia, -dia, eu uso muito mais o iPad do que o Mac, então faz mais sentido eu ter um novo iPad do que um novo Mac, saca? Completamente. Na minha, na minha usabilidade, né? No, no, de, de novo, não são melhores, no, enfim, mas... E aí minha amiga falava pra mim ao longo da viagem, ela via que eu tava, que eu tava alegre com o Mac, mas eu não estava satisfeito. E ela falava assim pra mim, você não tá satisfeito com esse computador? Eu falava, não, eu tô, ele é muito bom. <risos> e de fato ele é, mas na hora que eu comprei o iPad eu fiquei tão feliz. Ela falou assim, tá vendo? Agora você tá satisfeito. Eu falei, agora é, eu, eu realmente é. tô, tô bem feliz agora.
0: Ah, boa. É bem legal. Muito bem. Teve um caso rápido com o Mac, então.
1: É, e aí entrando nessa linha, é, eu acabei devendo meu microfone também, porque aí eu comecei a entrar na noia de dólar caro e eu não preciso agora, eu já tenho três mix, eu vi o microfone que eu comprei lá também. Falei, cara, no moral da história, eu comprei, usei e me arrependi só alugou
0: as coisas, né? Eu
1: aluguei. É, fiz um, 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 <risos> um empréstimo. É. Ah, mas aí, só um, um comentário rápido sobre o iPad de novo, eu, eu pluguei essa doczinha bonitinha aqui, né, que eu comprei, o Hyperdrive, drive deixar o link pra galera ver na descrição, e pluguei o mouse pra brincar com ele, né é, posso falar que eu não achei ruim a experiência não achei sem sentido ter o um mouse lá, porque assim uma coisa você fala assim, ah, vou usar como computador não sei o que, ter mouse pra uma interface de touch realmente não faz sentido, mas pra alguns momentos tipo, hoje querendo ou não eu sou uma das pessoas que faz isso, né, talvez vocês dois não façam, porque vocês são mais né, mais espertos e higiênicos que eu mas cara, eu mexo no, Mac, no, no iPad enquanto eu tô comendo, por exemplo, né Tô, almoço, tô jantando ali, tô assistindo um negócio no iPad e tal E aí, sei lá, sujei a mão, vou cutucar com o dedinho a tela pra não engordurar a tela e tal
0: Seu Mac é. novo não ia durar uma semana Pois é, pois é,
1: pois é, ainda bem que eu devolvi ah, mas faz sentido você ter um mouse pra esse tipo de coisa, né? Você deixa ele um pouco mais longe pra assistir com uma... uma confortável, né? Com uma distância confortável. E você quer pausar o vídeo, aumentar o volume rapidinho ali. O mouse tá do lado, você pega no mouse e mexe. Como se fosse um computador. Eu achei super bacana. Uhum. Eu tô... Eu cheguei no Brasil ontem, né? Então, assim, ontem, eu já é quarta-feira que estamos gravando. Eu, eu fiz isso só por um dia, né? Eu quero... Testar para mais tempo para ver se realmente é útil ou não, mas achei interessante de primeiro,
0: assim. Sim, sim. o suporte a mouse ele é parecidíssimo com o suporte a mouse, quer dizer, ele é igual o suporte a mouse em computador, né? Só a manifestação dele que é diferente com aquela bolota uhum. e, e não fica tão. E tão que eu não sei por que é aquela recurso, bolota sabe?
1: porque só funciona a bolinha no meio para clicar, se você clicar com a bolota em volta não funciona. É então que é a abstração
0: por do dedo do alvo do ah. dedo tanto que você consegue colocar no, li, nessa parte do suporte a mouse você consegue ligar até cinco dedos e aí ficam cinco uhum. bolotas na tela com o, 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 o desenho arqueado da mão humana então o dedão que é opositor ali e então é mas é isso é, é uma abstração exatamente da mão eles não tratam como mouse apesar de se comportar como mouse uhum. mas sim como como dedo
1: é, e é legal porque você pode fazer, por exemplo, você deixa o, o você tem que ligar o, o assistive touch para fazer isso para o mouse funcionar, né? Uhum. Mas você pode deixar ele oculto. Então, ele não fica aquela bolotinha no canto da tela que incomoda. É, Ela fica lá sim. funcionando, mas está oculta, ninguém vê, já era. E, e dá para você configurar no menu, né? o Que tipo de atalhos você quer quando você aperta o botão direito, né? Tipo, Então, dá para ficar uma coisa, uma experiência mais parecida. De novo, é uma experiência diferente, né? Quanto mais botões o seu mouse tiver, mais atalhos você pode pôr nos botões. Então, uhum. às vezes, pode ser uma coisa que ajuda, assim, sei lá. Eu quero, eu quero testar mais tempo depois.
2: Tudo depende do, do fluxo, né? Da maneira que você funciona. Uhum. Se a gente falar de... Mac com tela sensível ao toque é provável que muita gente tenha um, um treco, mas uma coisa interessante de você fazer, dependendo do uso é você usar o iPad com sensibilidade ao toque como uma segunda tela, só que você pode colocar talhos no, no iPad de tal maneira que você quer fazer alguma coisa específica, comandar uhum. algumas ações, você dá o toque direto na tela do iPad. Fica do lado da tela do Mac, aí você vai toca lá no, no, no iPad. Né? Eu, claro, né? o iPad está como uma extensão do Mac, está tudo dentro do mesmo, do mesmo ambiente. E você sai invocando aqueles, aqueles atalhos. Parece uma aberração, mas é como se você tivesse um teclado específico para determinadas ações uhum. com contexto de aplicativo, levando em consideração o aplicativo que está aberto. E tudo aquilo dali mexendo dinamicamente no teu, no teu iPad. Tem alguns. alguns, alguns teclados assim, né? Teclados de, de, de atalhos. Tem um que é pra galera que faz streaming, que eu não me lembro o nome. São sete, oito botões que você tem ali, vai mudando. O, trabalha em, em especificamente com, com um software de streaming. Aí você coloca o foco numa câmera, vai pra outra, muda o, o arranjo. Uhum. Tem, tem usos. Sim, e dentro da. da se você tiver.
0: ter aquele mouse que é tudo tunado é Max, Master, não sei o que lá, acho que da Logitech, né que tem 18 mil botões. Uhum. Você consegue mapear cada botão e fazer um negócio. Um chama Siri, o outro tira screenshot, o outro dispara uma automação. Então abre muita a possibilidade De fazer essas coisas tiver tipo um monte de botão né? Isso é bacana É uma experiência Diferente até Do, do, do que você está acostumado Apesar de dar para fazer Coisas assim também No Mac Eu acho que por iPad Acaba funcionando melhor essa, Essas brincadeirinhas De, de, de algumas automações né?
2: Agora que não tem mais João Ivo Inclusive aliás Eu faço um monitoramento Tem uma NSA particular Ele fica monitorando Algumas coisas Inclusive o site da Apple E saiu o Johnny Ive Do quadro de, de leadership Da Olha Apple Olha só Agora é definitivo e agora não saiu, na verdade, um...
0: afinou a foto dele, não dá pra ver que tá uma fininha. <risos>
2: <risos> tá Ficou foto branca no fundo branco, é. é. E a, agora, né, a gente tem até um botãozinho na case de bateria pra tirar foto. É, é então, um né? Sim, sim, sim. Vocês é viram o raio-x raio da iFixit?
0: É um botãozinho que você, cara, que você aperta e fecha um que ali, ó. É, então, é, um. É um <risos> o botão tem um fio que liga na placa do Lightning, é basicamente isso. E aí você aperta Mas o botão... Mas você viu ele... o fio... É, é um, um, uma ligaçãozinha ali na placa E aí é pelo não, não Lightning é, que dá o comando Como se fosse um, um sei lá um, um acessório qualquer ligado Um shutter por, Bluetooth É então aquele botão não é um botão Bluetooth, né? NFC, nada disso. Tá ligado mesmo com um fiozinho lá na placa do, do Light. Bem curioso. É. Agora, oh, sabe
1: uma coisa que é aí, só comentário de leite, né? De cara que chegou agora no, no, no novo mundo, no novo, em 2019? Você falou leite, eu pensei
0: no, no líquido. Eu falei, leite? Não, 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 leite. É, de atrasado. De
1: atrasado.
2: É que ele tá cheio de gírias.
1: Agora eu sou inglês. americano, né? Eu sou, eu sou gringo eu, eu falo as gírias hum, dos caras lá. Tá. Eu, eu tava vivendo em 2016, praticamente, né? Ah. É, que eu não tava... Com, eu tava com o iPhone 8, iPad antigo e tal, pá. É, cara, a coisa mais legal que eu achei do, do iPhone... No iPhone Pro e do iPad é o fato da tela acender com você encostando na tela. Ah. Isso é maravilhoso, Sim. porque a dos antigos não fazia isso. Eu não sei se faz Podemos desde Podemos fazer 10. o
0: disclaimer que, que vai aparecer no Twitter a semana inteira? Ah. Android também tem.
1: <risos> Não, tu, é, tudo bem. Pode hoje.
0: seguir. <risos>
1: é, então. É, mas eu achei isso muito legal, cara. Porque, pô, direto, você aqui só quer dar um... A tela tá perto ali, você só quer dar um toquinho pra ver alguma coisa, ver a hora, ver a notificação, sei lá. E aí você tinha que apertar o botão, pô, né? Uhum. Só toca na tela, bem-vindo
0: ao futuro. É, então, isso é uma coisa... É, eu lembro que o Moto X, sei lá, tinha isso em 2000 e... 10, mas enfim, é, é, é bacana mesmo Agora uma coisa que aconteceu essa semana Até comentei com o Rambo isso foi Eu tive um, um, um lapso cerebral tô mexendo no iPhone, né a hora Eu fui desligar o iPhone, o que eu fiz? Eu dei um tapão na, na tela Na frente, assim como você <risos> faz o relógio para apagar Eu dei o um tapa e me senti um idiota Eu falei, cara, claro que não funcionaria Mas por um segundo, eu, porque esse negócio De você tocar na tela, ela acender, logo A hora que você der o tapão, que ele acontece no Apple Watch Vai apagar, né? Não, foi, foi bizarro <risos> Tenso Tudo bem, agora vamos entrar aqui A gente já tá falando bastante Mas acho que agora ainda vai ser o primeiro assunto, né? Mas ainda Opa. assim como follow-up Porque o senhor Bruno Lá durante o passeio dele Deu um rolê na loja da Microsoft, né? E mexeu no Surface, né? E foi uma experiência curiosa?
1: Foi, cara, olha só Eu dei uma brincada Comprou? Não comprei então não
0: presta.
2: Não, compro, não presta. O que presta é iPad, eu só comprou iPad. Eu vou te o que presta é o iPad e o docking, que você comprou. Exato,
1: exato, que torna meu iPad Pro de fato, <risos> com várias entradas, cartão de memória, é isso que eu quero. Ah, não, mas assim, brincadeiras à parte, eu, eu, eu não pude fazer um, um, um teste muito grande, porque eu tava na loja lá, né, enfim, e as pessoas me olhando, eu fiquei meio acuado. Mas eu fui brincar com a caneta e desenhar e ver qual que é a experiência do Surface de, de, de manuscrito, porque é a coisa que eu mais faço no meu tablet, né? Uhum. Então eu queria ver como é que era. E assim, é, eu não sei se é porque era um modelo de mostruário, porque de repente ele tá lá e aí o Windows vai ficando pesado, né? E ele vai ficando lento, etc. Mas... Cara, por incrível que pareça, um produto que custa 999 dólares, plus taxes, é, tem experiência travada enquanto você tá desenhando, né? É, aí, assim, me... Uh, me me, uh. Não me xinguem pessoas que não me chamem de fanboy, etc. Mas foi a experiência que eu tive em um modelo de mostruário. Pode ser que não uhum. seja assim com todo mundo. Mas foi o que eu senti lá. Eu abri o OneNote, porque era o aplicativo mais fácil que tava lá pra desenhar. É, brinquei com a canetinha, cliquei, desenhei lá e tal. Mas sabe quando você tá... Sabe quando dá lag de vídeo que você, você tá desenhando com a caneta, né? Você conseguia ver a caneta passando depois o traço vindo. O que é uhum. muito triste, muito triste. É... E às vezes ela parava e voltava. Então o traço virava linha pontilhada, sabe? assim, é, esse, puts, eu, é, nossa, eu, é, é, é péssimo, né, quando você para pra pensar no valor do produto, a, a premissa dele, etc, tal, é, mas por outro lado, eu não sei se, se quem compraria um produto desse estaria preocupado pura e simplesmente no manuscrito, né, o fato de você ter uma interface de desenho já ajuda bastante, né, mas é, é diferente da tela da Apple, e aí, aí vão me chamar de fanboy mesmo, e aí eu vou, e aí mas é você, não importa, não tem problema, que quando você tá mexendo no iPad, você vê o traço fazendo aquela curva, né, tipo, uhum. você desenha ele um pouco torto e o sistema corrige ele pra você. Né? É, no Surface não tem, não tem isso. Você vai desenhando e ele vai fazendo o traço ali, pode, ele pode até corrigir depois, não, não, não dá essa reparada, mas enquanto você tá desenhando, você não vê essa, essa correção e, e, e às vezes dá esse bug, saca? E aí você vê que o traço é diferente, você vê que o traço não é tão bonito, tão fluido, uhum. saca? E aí pode parecer frescura? Pode, mas pra quem escreve todo dia e pra quem brinca todo dia com isso, é uma diferença, né, cara? É, então
0: E você vem da a sua experiência exatamente... Eu nunca vi na vida alguém que usa tanto o Apple Pencil pra escrever no iPad a <risos> mão, feito um animal, quanto você. Você faz isso todos os dias, o dia pois inteiro. É. A gente tá fazendo a DT, você tá rabiscando, que eu não sei o que, que tanto rabisca. É que eu então vou riscando você... aqui o que eu já falei, cara. <risos> então, você tem, já tem essa experiência que você, que já é o seu dia a dia há anos, você comparou com como seria usar isso numa plataforma diferente. Isso é Sim. tudo que você tem a oferecer são suas impressões, né? Eu, eu lembrei agora que o, o. Logo que a Apple apresentou o, o iPad e o Apple Pencil, né, compatível com ele, que tinha aquele negócio dele ficar tentando adivinhar para onde que seu traço vai. Né? Então, você tá fazendo uma linha que é relativamente curva em conforme a linha vai evoluindo, o iPad vai tentando adivinhar e vai completando a linha aos pouquinhos uhum. ali para você. Tanto que se ele adivinha errado, ele deleta a linha e, e corrige e continua fazendo. Isso é rapidinho, mas você consegue perceber que era uma tentativa de fazer esse, esse atraso, né? esse... Tem um nome específico, isso que eu esqueci Que são de pouquíssimos delay. milissegundos ali. O delay o atraso em inglês, o atraso gourmet <risos> é, De fazer, né de, de conseguir diminuir essa impressão Porque era isso também né? Tinha, eram, sei lá, 12 milissegundos 16 milissegundos, que eu acho que pra 8 Agora, Toma uma coisa pequena Mas ainda assim, se você sai de uma, de uma plataforma
2: Que oferece um atraso ou um delay Pequeno e vai pra um pouco maior Você sente isso, não tem jeito Inclusive, a coisa não pode ser instantânea Porque tem um tempo pro cérebro processar Uhum. Se a coisa for em tempo real... Real de verdade... A gente buga... Inclusive... Isso... Acontece isso em aplicativo... Às vezes a função... Tem aquela animaçãozinha... Que a gente vê e fica às vezes com raiva, pô, essa animaçãozinha aqui é lenta, mas muitas das vezes pra média, se você fizer aquela coisa em tempo real, sem a animaçãozinha o cara diz assim, não, tô muito rápido, não funcionou não, Vou fazer de novo aqui, porque <risos> não, não deve ter ido. Eu vi que isso, latência
0: era a palavra que eu queria lembrar que era Latencia. de É, Latência. Eu vi que isso acontecia especialmente em recursos de segurança, de ter um atraso atrasinho, um atrasozinho pra você achar que está acontecendo alguma coisa e por isso é seguro. Se você tá no site, no, no aplicativo banco, você faz uma transferência de 16 mil reais, o negócio faz na hora, você põe a assim, senha, aceita na hora, já processo, já foi, fala, nossa, não tem segurança esse negócio, né? então tem esse atraso, que nem você pedir o prato no restaurante, ele já chegar, fala, pera aí ah, paga, já estava pronto, pronto, né? É. É. Então, é meio por aí, né? Pois é, e aí assim,
1: vamos me, me chamar de Fireboy de novo, mas cara, é o tipo de coisa que é detalhe, mas que é importante para a experiência do usuário, né, é, tirando o Mendes aí, que tira a animação de tela e etc, é, esse lance de você trocar de aplicativo, ele diminuir ali a pasta, aumentar, ele sumir, cara, isso são coisas que são detalhes, mas que são bonitas e que, e que tornam a experiência mais fluida, né, digamos assim... Uhum. Não é assim, tipo, apertei o botão, abre a janela, né? Na hora da pop-up sua tela, aparece ali. Não, tipo, cara, você apertou aqui, até o bagulho cresce, soma, é tudo muito rápido. Mas é, deixa a experiência bonita e agradável. Coisa que não tem, no, no coisa da Microsoft não tem isso. Nos Androids da vida não tem isso, né? É, pode, tá, ó, vamos lá, pode ser que tenha e eu não tô, não, não uso há muito tempo e não, não vi, né? Mas pelo menos quando eu usei e a experiência que eu tive agora, não tem. É tudo assim, você apertou, você vai virar a tela, você vira a tela, ele dá um, um pouquinho ali, um fade e a tela aparece virada. Ela não vira junto com você, né? Tipo... Aham. Uh -huh. The cat sat on é, são experiências de que fanboy gosta, mas, cara, que faz o negócio ficar redondinho, ficar da hora, sabe? Tipo. É,
0: então, eu não acho nem que. Isso, é que esse. A palavra fanboy eu já aboli do meu vocabulário há muito tempo, porque eu não tenho mais 12 anos, eu sei que o mundo das ah, pessoas. Eu sei, é mas a gente vamos me
1: xingar. Vão me xingar ah, de é... fanboy e eu só tô
0: justificando aqui. É, não. Eu é, acho que é até. Uma, eu, eu penso com a bobagem pensar nesse tipo de, de, de manifestação defensiva, porque é isso. Você tá falando com a propriedade que você tem da sua experiência. Tudo que você tem oferecer uhum. é exatamente isso, né? Então, é. é... Me parece justo a sua comparação e seu comentário. não tem
2: o, Afinal de contas, o Bruno é especialista em Bruno. <risos> Exatamente. Justo,
0: justo. Exatamente. Agora, cê, não tinha nada nas lojas, né? De, de Surface Duo ou Surface
2: News, não, não, Tá ainda No mundo não, das ideias não. e dos protótipos é, ainda.
0: ainda. Ainda não tem, ainda não tem.
2: Não, não tinha nenhuma telinha pra você comprar e <risos> anexar e dizer que tem duas telas. Um case com outra tela e você coloca o iPhone dentro. Ah, agora tem aqui.
1: Eu compraria esse case aí, hein? Quero deixar bem hum. claro. Tem na
2: loja da LG, <risos>
1: ué. <risos> <risos> não tinha, cara não tinha. Eu, 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 eu coloquei o Surface Dial Em cima do Surface Studio e dei uma brincada é. Com ele, mas eu não sei se dá pra você fazer Configuração nele pra cada aplicativo Ou pra us usar no sistema Mas a configuração padrão, pelo menos quando você coloca É pra aumentar e diminuir o volume do computador né? Então você coloca é. ele ali na tela E você vira o Dial e ele aumenta e diminui o volume uhum. é, Não sei se você pode fazer Mais coisa com ele, porque eu não tive tempo de testar Mas eu achei interessante até, porque eu, Como o Studio é enorme, cara, vendo ele pessoalmente Tipo, o bagulho é gigante E aí sim, no estúdio a experiência parecia bem fluida De Windows, mexendo e tal uhum. é... Não sei se dá pra configurar Mas se der pra configurar, eu acho que é uma ideia Que eu gostaria de, de incorporar No meu dia a dia,
0: viu uhum. Desde a gente começar, desde que a gente começou A DT, eu sempre quis mexer no Surface Studio Surface Style, até eu já não consegui Passei agora nessa viagem, no, faz um mês passado aí Em Nova York, eu quando não tô viajando quero, Algumas coisas eu gosto de encontrar por acaso Eu não queria ver onde era a loja da Microsoft queria estar passeando pela cidade e encontrá-la eu só achei, eu, eu andei pra caramba na cidade Só uma noite eu consegui contato tava fechada Então não foi dessa vez Que eu consegui testar Mas eu tenho a maior curiosidade Porque até onde eu sei Os aplicativos conseguem Adotar, o comporta adotar e moldar O comportamento do Surface Dial Pra, pra necessidade de cada um Então você uhum. tá usando o Photoshop Você põe ali Tá escolhendo a cor Você consegue mexer na, na, na gama de cores ali Por ele e tal Então acho que por padrão do Windows Deve ser configurável né? Não é possível que eles criaram um um botão físico <risos> de volume, né? É o botão físico de volume mais botão caro removível do... <risos> de volume, né? É o volume modular, não ia ser por aí, né? <risos> É, não, deve Mas ser configurar a velocidade não. de mexer.
1: Sabe uma coisa que seria muito legal se se desse para fazer? Por exemplo, se você coloca em cima da pasta de uma de uma pasta que tem na sua área de trabalho ali, e aí você consegue ver o conteúdo da pasta girando, se então, é uma pasta de foto, você fica, você começa, ele abre uma pré-visualização rapidinha e você começa a girar ali, ele vai passando, né, os arquivos, ah, que legal. tem e você toca nele e enxerga, isso seria animal se desse para fazer, né? Sim. Seria uma coisa mais útil pro sistema, até pra você não precisar ficar abrindo um milhão de passos, até nessa aqui. Deixa eu ver, coloca o Dali, vira rapidão, faz a sequência do cofre, né? Porque parece o coisinho de cofre ali. <risos> e aí você escolhe o arquivo, seria bacana isso. Uma ideia grátis pros desenvolvedores
0: que nos escutam aqui. Aí, ó,
1: vamos fazer. Fazer acontecer.
0: Boa. Bom, pulando de lá para cá, né? A gente falou, comparou as coisas do, da Microsoft com as da Apple. Vou falar da Apple agora, porque nessa semana, ou na semana passada, não lembro mais, dia do Barmoto tem é um problema, né? É. É, Saiu uma matéria na Bloomberg que o Mark Gama falou que a Apple, por conta da quantidade de bugs. E da qualidade bem ruim Que o iOS 13.0 chegou às patas aqui de todo mundo a Apple, reo... a Apple resolveu Mudar o sistema de desenvolvimento Para o iOS 14 e em diante E se hoje, do jeito que o iOS 13 Até hoje foi desenvolvido no iOS, é, Você tinha as equipes De desenvolvimento que liberaram Elas jogavam o trabalho delas No balde do iOS E ao final de todos os dias Gerava-se a versão atualizada do iOS Para todo mundo testar, e aí no final do dia seguinte seguinte, ela era atualizada de novo, com o progresso do dia, e assim a coisa foi andando e por isso que o iOS 13 chegou todo descabeçado na mão de todo mundo, porque tinha um monte de recurso meio pela metade que aí no final das contas a Apple acabou tirando porque não dá tempo de terminar e deixar o negócio liso para mandar o iOS 13 para fábrica, né tanto por isso inclusive que chegou o iOS 13.1 mais cedo do que ela tinha prometido, e por causa dessa zona a Apple, segundo o Gurman, mudou o esquema de desenvolvimento do iOS 14 em diante, como é que vai funcionar? Se eu entendi direito, porque é uma era foi bem confusa, vocês me corrijam ou, ou, ou digam também a impressão de vocês Ao invés de todos os Dias, todos os desenvolvedores de todas as áreas Do iOS jogarem, virarem o baldinho Deles com as melhorias e com os bugs para gerar esse build diário As coisas só vão ficar acessíveis No iOS 14, mesmo Nos betas, se estiverem prontas Se não estiver pronta, vai ter um flag Lá, isso vai vir desligado no sistema E quem estiver testando vai conseguir ligar para testar, né, para ver se tá funcionando ou não
2: É isso ou eu entendi errado? Coisa confusa mesmo, né? Pra mim ficou mais aquela coisa, ó... Teve tanto bug que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. <risos> Não pode ser de sair com, com, com tanto bug. Mas quando você tem um, um repositório, né, de, de compartilhado, né... Que eu, você chamou de baldinho, né, um bucket... E todo mundo vai colocando as coisas lá... Como um, você tem, muitas das vezes, integração, né... você faz uma coisa, mas a, acaba afetando o trabalho de outro também... Então isso tem que ser bem coordenado... Não parece que vai ter um isolamento maior... Não, peraí, aquilo que eu fiz não tá pronto... Então deixa eu guardar aqui... Mas em tese, um desenvolvedor, ele não vai subir uma coisa... Né, quando você faz o commit de algo que você fez... Aquele commit que você tá fazendo, ele tá bom, né? Ele tá funcionando, ele tá testável. Uhum. Pode não estar tá perfeito, óbvio que não, não tem Você corrige um bug e, e coloca outro O desenvolvimento <risos> é assim E Mas, não sei, ficou, ficou confuso mesmo É, porque a minha confusão com essa história é exatamente essa Ah, só vai
0: colocar o recurso ativado no iOS era hora que ele estiver pronto Mas pra saber se tá pronto Ele precisava ter sido ativado antes Porque você vai colocar o um negócio ali Vai quebrar outras coisas que estavam funcionando Então não, não fez sentido essa etapa Pela explicação do Gamma. Mas que acho que é para o usuário final, né? Não para o desenvolvedor. Não,
2: mas isso não pode ser para o usuário final. O usuário uhum. final não pode habilitar o... Isso é para os betas. Ah, é, para betas. Por isso que não fez sentido. Ah, então não porque...
0: faz sentido. É. É, falar, é, só vai colocar as quatro rodas do carro que está andando na hora que a gente garantir que elas podem rodar. Mas o carro está andando. Não tem como você tirar a roda <risos> no meio do caminho. Não é assim que funciona. Então, eu achei confuso. É legal que tem uma, aquela coisa também, né? Já faz o quê? Uns quatro anos que tem sempre a mesma história. Não, o release que vem será focado em estabilidade, em correções de bugs. Ah, as mano. grandes novidades ficaram pro ano seguinte. Aí chega no ano seguinte... Não, no ano que vem, estabilidade, as grandes novidades... E... Não sei, ele falou que no ano que vem vai ser... O foco vai ser em estabilidade e em novidades. Então, se tem foco em tudo, não tem foco em nada. Né? Então, não sei, foi uma matéria muito confusa. Não sei qual foi o tamanho do telefone sem fio... Até isso chegar nele e ser publicado.
2: Porque não fez sentido. Às vezes a gente também confunde qualidade com número de versões. E uma coisa não tem nada a ver. Uhum. Você olha os builds assim, são coisas mínimas que a Apple corrigiu de uma coisa pra outra. Nas ponto 1, um, ponto 2, tem até coisas grandes, né? A gente falou do ponto 1 um que veio com as automações do, dos atalhos S-Siri, mas é normal... Isso, assim, por mim, poderia ter atualização, sendo agora automática fazendo de noite, poderia ter atualização toda semana, todo dia, né? Um Bem-vindo ao JavaScript, né? Que atualizava <risos> todo dia lá, né? No... É, assim, a, a coisa é automática, não tá dando problema, é estável, não vejo... Se é uma atualização para trazer benefícios, eu não vejo nada uhum. de errado, uhum. nada de, de ruim. O problema é quando você tem essas atualizações para corrigir bugs, aí é uma coisa né, uhum. complicada. Né? Você não, não quer usar um avião sabendo que todo dia está saindo um patch de segurança, uma atualização <risos> para corrigir bug naquele avião. Então, peraí, porque onde tá inseguro, mas sim são melhorias, ah não, agora o avião ele vai ter uma poltroninha mais confortável, agora a gente vai mudar o carpete agora tem mais espaço para perna né? se são melhorias propriamente tais, eu não vejo problema nenhum agora, se, ah não, teve, tinha um probleminha no motor, né? sabe ali o fly-by-wire ali do, 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 do piloto na hora, ele, na hora que ele puxava, então tava falhando algumas vezes, uhum. aí sim, pega muito mal
0: é, esse, eu não tive esses problemas todos que eu vi saírem a respeito do iOS 13. Pra mim, a experiência desde os betas foi basicamente estável. Eu acredito que teve gente que teve muito problema. que vocês não eu, eu tive, isso. eu tive. Então. Que isso, Mas mim, até agora. Mas a minha experiência não é a, a régua, ela é geralmente a recessão, né? Então, é... Mas teve coisas, por exemplo, eu, 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 eu tava contando, os números podem não ser exatamente esses, mas é bem próximo, eles estão próximos disso. O iOS 13, contando com esse beta do o iOS que eu já perdi a conta do próximo da próxima versão já terão sido nove versões desde o lançamento do iOS 13.0. O iOS 12 teve 11 versões ao longo de um ano. Está com dois meses e meio de iOS 13. Então teve muita coisa para resolver, coisas bestinhas, coisas situações. É, é, que eram não tão relevantes Até do outro lado da brincadeira O negócio do multitarefa ter morrido não dava, Fechava o aplicativo, ele fechava de verdade isso é zoado. então E aí lançaram a, a correção e, e isso não está mais acontecendo, aparentemente Então eu vi muito desenvolvedor né, Também reclamando muito de, 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 Da parte para construir um aplicativo do iOS 13 O pessoal passou toda a, era, toda a, a fase de beta tentando resolver problemas que apareceram no iOS 13, que, que funcionavam com o aplicativo no iOS 12 e agora eles estão trabalhando nas coisas que eles queriam ter lançado em setembro com os recursos novos que pintaram no iOS 13 então essa parte de desenvolvimento não, não sou desenvolvedor, mas eu acredito pelo volume de reclamações que eu vi eu, eu acredito que tenha sido uma coisa bastante bagunçada, mas eu ainda tô para entender essa lógica de, de você só liberar para os betas o recurso 100% pronto, se é o recurso pela metade já ele pode influenciar em coisas que estão prontas e podem corrigir... mas a boa notícia é que a Apple vai tentar evitar no ano que vem é, essa quantidade de bugs, pequenos, médios ou grandes, que aconteceram nesse ano, o que é sempre, um, pelo menos a intenção, é, é bem-vinda. Sim,
1: é, para mim, cara, o grande problema de estudo, na verdade, é, é como danifica a experiência do usuário, né? Lógico, porque é, é, bugs vão ter sempre, saca? O problema é quando eles são frequentes e em coisas que, tipo, talvez as pessoas não usem tanto, mas quem usa se ferra, saca? É, é. No meu caso, por exemplo, eu, eu nunca na vida tinha usado álbuns compartilhar né, no, no coisa. Mas fui viajar, minha amiga tá tirando várias fotos, eu falei pra ela, ah, cria um álbum compartilhado aí, vamos, vamos usar isso aí, né, já que tem essa função. Uhum. E aí, simplesmente, quando ela criou o álbum, me convidou. Quando eu fui clicar pra entrar no álbum o meu aplicativo de fotos crashou e não tinha nada que eu pudesse fazer que fazia ele abrir de novo. <risos> tipo, eu tentava entrar e ele ficava... E crachava, e crachava, e crachava. Desliguei o iPhone, e o iPhone crachava. Falei, mano, o que que tá acontecendo? Eu falei, só falta ter que nem o bug do, do caractere indiano lá, o caractere <risos> árabe que crachava <risos> o iPhone. Eu falei, foi, aconteceu a mesma coisa. Aí, para fazer funcionar, eu tive que é, abrir a câmera na, no modo... No, com a tela travada, tirar uma foto, entrar na foto e depois apertar todas as fotos. Porque aí ele foi pro meu álbum de direto de fotografia lá e eu consegui voltar saca eu, pro álbum compartilhado foi, foi um rolê absurdo, então assim, de novo são, são bugs pequenos, porque isso aí deve ser uma coisa que quase ninguém usa, né, não sei, não sei se vocês usam aí, mas é, eu acho que pouca gente usa o álbum compartilhado e tava tá com uso. esse bug que ninguém deve ter visto, né uhum. mas sei lá, eu, eu não acho ruim que eles lancem a, a parada pronta já, né, que conto, <risos> é o que a gente quer né? se puder é, eu prefiro, é o que a gente quer é, mas também acho estranho o fato de no, ser no beta, né eu tinha, eu tinha entendido que era pro usuário final
0: Mas aí vocês me corrigiram aqui E aí eu também agora tô bem hum. confuso com isso também é, ele falou já que tem coisa que tava planejada para o iOS 14 e que ficou o iOS 15 Meu Deus Então foi uma matéria meio confusa eu tô, explicando, eu tô esperando aparecer uma segunda matéria a respeito disso Com um pouco mais de informações e explicações Porque me pareceu uma coisa meio distante Até contraproducente essa decisão Mas, sei lá, não somos o Craig Federighi E não temos acesso à história inteira Só queria saber de vocês a impressão disso aí também Será
1: que não tem cara de meio de Aquela coisa que fala da boca para fora assim Não, a gente vai lançar esse negócio aí Só quando estiver é pronto agora Os caras tão bravos é. Tá todo mundo reclamando <risos> Aí lança essa e vira a matéria
0: Eu acho que ficou mais parecido com um telefone sem fio com muitos graus de descolamento, entre a origem <risos> da informação e a publicação, porque você tem muitas pessoas interpretando e recontando a história até ela chegar aos nossos olhos e ouvidos, né? mas não sei, bom, na pior das hipóteses, daqui a 10 meses a gente descobre. Né? Só espero que eles não façam, não deixem
1: de fazer coisas bacanas né, pra gente ter e porque não ficaram 100% prontas alguma
0: outra coisa, saca? Eu tenho um pouco é. de medo disso. É, então, né, eu vi algum podcast essa semana, acho que foi o Upgrade, eles comentaram, só falta a, Ip a segunda versão do iPad OS como cidadão individual e único chegar também com correções de bugs, né? Sem recursos novos pra Pois é. Pra que fazer o sistema novo se, né? Não vai adiantar nada. Enfim. Agora, o iOS 14 e o 15 vão chegar, sabe antes do quê? Do quê? Da Cybertruck da Tesla. Ah! Que já vendeu horrores,
1: eu quero deixar claro isso aqui.
0: Ah! Ah! peraí, vamos contextualizar pra quem mora embaixo de uma pedra e não viu nessa semana na verdade na sexta-feira, ou de quinta pra sexta-feira a Tesla fez um evento e anunciou a primeira picape elétrica dela, que parece, eu descrevi ela no loop matinal assim, ó, parece um projeto futurista feito nos anos 70, quando os computadores pois não é. tinham a capacidade de fazer curvas em 3D,
2: era cheio de polígono
0: <risos> é o carro de Playstation, cara PlayStation mas, mas é... por
2: que isso? Porque naquela época a gente tava pensando como seria 2020 e aí o <risos> está adotando, <risos> né? Tá plasmando ali, está encarnando o futuro agora que é tá, isso. Tá, então é uma profecia.
0: Tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar mais piada Quem não viu ainda, então, é uma picape toda pontuda Não parece com nada que existe hoje no mundo dos carros Claro que um design desse tipo Foi extremamente divisivo Teve gente que achou lindo, teve gente que achou horroroso Teve gente que achou horroroso e mudou de ideia teve gente que achou lindo e mudou de ideia Eu Quero saber de vocês o que vocês acharam também Aconteceram coisas curiosas no evento, né? Como, ah, fizemos um vidro novo, jogaram a bola no vidro o vidro quebrou, que era pra ser vidro mais resistente Depois explicou, não, tomou é, uma retada do é, vidro é, também Então,
1: mas e tem outro ponto do negócio do vidro aí vamos, vamos começar falando do vidro? Vamos lá porque assim, o... eu, eu assisti Eu não assisti a apresentação, mas depois eu fui vendo os vídeos Fui naqueles resumos em 15 minutos, né Que os caras mostram, uhum. né, fazem os, os compilados é... Eles testaram antes o Enzo vidro Jogando a bola de uma altura lá E o vidro não quebrou Só que toda vez que o cara batia o vidro Os malucos iam lá e ajustavam o, o vidrozinho pra ele ficar bem rente a estante que ele tava lá. Uhum. É, e aí eu, eu comecei a ver vídeos disso, e uma pessoa na internet falou que a hora que eles bateram a marreta, o vidro abriu. Não é que ele trincou, o vidro deu uma, uma, uma abridinha. E aí na hora que o maluco é. jogou lá, ele não tava com a pressão exata que tem que ter, sei lá o que, por isso que ele trincou, por isso que ele acabou, hum, ele acabou quebrando, né? É, diferente do que o do que o Alamos falou, que na hora que ele deu a marretada, a marretada expo, trincou o negócio, que pode ser também, claro, né? Os caras não sabem
2: hum. mais que eu. Mas... mas também quebrou de trás, né? O é, galera tá é, falando isso aí de é, maeta, é, é tá? Mas também quebrou de trás. É verdade. É, ah, é verdade. Talvez, talvez falhou ali e tal, mas é algo que vai ser corrigido mais pra frente. Então, Sim, não vejo. Sim, é isso, né? Eles falaram, ah,
0: anunciaram agora, abriram a pré-venda entre muitas aspas de cada lado. O que é a pré-venda? É qualquer pessoa pagar 100 dólares hoje, para quando o carro começar a ser vendido, poder comprar o carro antes das outras pessoas, esses 100 dólares, dá para ter reembolso então a pessoa, anunciaram o negócio todo mundo tá dando 100 dólares pra Tesla, o que nos Estados Unidos são 100 dinheiros, o que não é uma quantia absurda porque ou tá se enganando, ou está planejando, ou acha que vai comprar esse carro, mas daqui a dois anos eu falo quer? A pessoa fala, putz ah, não, me dá os meus 100 dólares de volta A Tesla vai devolver Só que durante esses dois anos Todo mundo que tá dando 100 dólares Tá fazendo o quê? Tá ajudando a bancar o, A produção desses carros Então, ah, já vendeu um monte Já... É bem por aí, é, não é tão assim é a história. Mas enfim, causou. Fez o que a Tesla gosta de fazer: causar um barulho, causar uma comoção, chamar a atenção. Então, e, é, isso foi. Aí depois o Musk falou ah, o vidro fez de uma retada, né? mostrou lá a bola batendo e não quebrando o vidro. Quer dizer, o vidro não quebra em todas as situações, exceto quando ele quebra. Aí ele quebra. Ah, né? não, tipo... <risos> 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 mas olha e, e mesmo quebrando,
1: é, o vidro, a bola é pesada e o vidro não for E ele é bem uhum. fino. Então assim, é um material resistente né, sim, sim. O que a gente
2: tem que ter em mente É que saiu uma música que faz foguete né? Uhum. Ele não vai fazer um, um, um vidro resistente. Uhum. Dá pra fazer. Ali, falhou e tal. A coisa é... Eu achei grosseiro, né? As linhas grosseiras. Mas aquela coisa toda angulosa... Em tese é porque o, o aço né, do foguete que é usado... É duro, né? Você não consegue trabalhar. Então, praticamente é reto, né? Essa coisa toda poligonal em baixa resolução. Uhum. Mas é resistente. Fica pra mim uma impressão daquela coisa... Ó, você pode andar em Marte com isso aqui... Né? ele é todo blindado, todo fechado, não tem problema de tacar uma pedra, quebrar um vidro e sair a atmosfera do, do carro, você morre. Não, não, é resistente. É uma mesmo coisa que pós... mata a gravidade é menor, se o vidro bater, vai para bater também, <risos> vai ser com menos força, é, não tem problema. Vai, vai. Vai estar vai tá tudo, tudo resolvido. Tem um, um, um lado, né, essa coisa... Eu gosto do seu Elon Musk. Ah, mas ele é um canalha. Eu não vou casar com ele, né? Não pode ser canalha, <risos> né? Não, eu vou casar... Não vou. Eu, eu gosto do seu Steve né mas o cara ficava passando um trote lá de, de, de piadinha. Né? Eu, eu tô olhando outras coisas. Claro que né, eu gostaria que o seu Elon Musk estivesse pensando no futuro de uma outra maneira, né? mais futurística. O que ele tá fazendo, na verdade, com essa Cybertruck... É colocando um motor elétrico no motor a combustão. Ele hum. tá dando um passinho num negócio de 100 anos. Eu queria sei lá, que ele estivesse fazendo teletransporte né? <risos> entre aspas coisas de outro mundo. Ele tá evoluindo um pouquinho a tecnologia Ele fez um gurgel novo, né? É, foi isso que o Rubens Padovesse falou aqui no chat ele lembrou desse existência ah, falou... gurgel,
0: que era basicamente isso.
2: Mas esse é um bom exemplo. Basicamente isso sim mas a gente não tá falando da direção autônoma a gente uhum. não tá falando da estrutura, porque o que o cara fez né, no, no Gurgel, com todo o respeito, foi colocar bateria. Seu Elon Musk t -t tá fazendo um pouquinho a mais. Direção autônoma é resistência, é re tentar resolver a questão das baterias. Quem tá mais perto hoje de resolver esse problema de baterias, de geração de energia solar é com Tesla, o City o whatever. Enfim, né? É... Foi pra chocar? Sim, foi. É provável uhum. que não sai exatamente como esse... Esse Cybertruck aí apresentado, sim, pode ser, mas impactou. É, é grosso. mas vocês acharam ele bonito, acharam ele feio? Ah, eu achei vocês ele horrível, acharam? gente.
1: Eu não sou um cara é. que gosta de carro, mas eu achei horrível, assim. Horrível, horrível, horrível. Tipo, não é... Não, pra mim não tem cara de carro de futuro. Tem cara de realmente carro protótipo. Ah, deixa eu colocar uma tecnologia bacana numa carcaça qualquer aqui só pra, pra fazer o bagulho. Pra mim é isso que parece, tá ligado?
2: É porque aquele carro dali tem muita testosterona né? e aí choca um pouquinho, assim... <risos> <risos> ele, é um, ele é um carro grosseiro. De uhum. alguma maneira, quando você olha o Apple Watch, o, o original, ele é grosseiro, né? Até o, o Series 3, ele é grosseiro. Aí começa a melhorar, a ficar um pouco mais elegante no 4 ou 5. Então tem um, um quê disso também, né?
1: Mas pelo menos é rounded, né, cara? Você vai fazer o, o, o Tesla, ele é... Não
2: é, seria legal se fosse rounded, mas é quadradão o, 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 o Apple Watch.
1: Mas não, mas ele tem as bordinhas ali, redondinhas <risos> é. Eu quero dizer e, e sabe uma coisa que eu também não entendi cara aí beleza a gente viu a coisa eles começaram a fazer teste tipo tem o teste com a, com a, F50, com a F-150 lá, que puxa o, o carro né, uphill ali subindo a subir na montanha tipo pra, pra quê? Pra, pra, qual, qual que é a ideia disso? eu falo assim olha meu caminho é, como é pra foco? você então, comentar
2: aqui no ADT só pra fazer barulho é, é,
0: mas, tá, então... mas então
2: Bruno esse que é o lance são coisas que não fazem parte da nossa realidade a gente tá falando de Tesla, mas a gente só entende realmente um Tesla quando você entra dentro de um Tesla e vê o carro dirigindo sozinho, entre aspas, mudando de pista, que você não tem um painel, não, você não tem um odômetro, que você tem um, entre aspas, computador de bordo num iPadão, onde você consegue fazer as uhum. coisas, onde você atualiza o software, onde o seu Elon Musk diz, cara, olha só, vai ter aí tornado aí, furacão, whatever, né? Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a potência do carro pra você ter uma, um alcance... Não, autonomia maior, ele faz isso tudo remotamente. Tem uhum. os perigos, mas tem as coisas boas de, de, nesse processo. O Tesla é, é, é outra coisa, né? Eu brinco aqui, ah, ele só colocou um motorzinho, eu queria coisas mais futurísticas, mas a gente é aquela coisa meio Apple, né? Só quando você entra num Tesla, você... Cara, isso aqui é outra coisa. Não tem comparativo... Você pega todos os carros a combustão, que tinham aquela... Potência Não, eu vou de 0 a 100 em 3 segundos. O Cybertruck, que é uma picape monstra, bate todos esses carros de alta velocidade, de alto desempenho esportivos. Por quê? Porque tem o um motor, né? Ele, ele não é a combustão, ele consegue ter o... o é instantâneo a potência dele. Não tem uhum. aquela coisa de, de RPM, né? O do torque máximo. O torque máximo é no, no, ali no 0 RPM, né? Praticamente já quando ele começa a se mover. Você não tem engrenagem, você não tem marcha, não tem óleo no processo, você não precisa trocar óleo. Ah, vou fazer manutenção aqui do meu, do, do meu Tesla, vou colocar óleo no motor. Não, não é, é outra coisa, é um carrinho de controle remoto... Grande. Grande para você. Então a gente não consegue entender. Da mesma maneira que pra gente, brasileiro, carro tem que ser uma coisa, entre aspas, pequena, por causa do trânsito para os Estados Unidos não é banheirão os Nossa, carros é, lá são grandes
1: é, o que eu vi de Monster é, Truck lá cara
2: não não tem os esses monstrões mas o carro padrão ele é grande e além disso você tem esses monstros da vida uh -huh. que é a galera do, do, do da picape e essa galera quer lá fazer a disputa, né? Quem tem mais torque, né? É exibição de músculo no final das contas, né? Por isso que eu falei, é testosterona. Muito bem, vamos pro Alô DT?
1: Vamos, olha. Yes. Vamos? Então, beleza. Mas
2: a gente vai, vai como? De Cybertruck ou de. Eu vou na picape, porque eu quero um que vocês quiser, me olha que maravilha.
0: <risos> vamos lá. Começando aqui o Alodetê dessa semana com a pergunta do Leandro Rezende. Ele quer saber o seguinte. ele falou que recentemente comprou um MacBook Pro de 13 polegadas sem touch bar, e apareceu para ele a oportunidade de comprar esse mesmo MacBook com o touch bar, mais com o mesmo preço. Ele quer saber se vale a pena toda a dor de cabeça de fazer a troca, a migração e tudo mais só para usar a touch bar ou se é uma firulinha ali que, que não vai tirar tanto proveito fazendo essa troca e aí, o que vocês acham?
1: Ó, oh, o Coca vai saber falar mais que eu, porque ele usa o MacBook aí com o Touch Bar, né mas, é, eu fiquei pouco tempo com a minha mas ela é bem legal, cara é, é, um, é um recurso bacana, assim é, é, é dispensável, se você nunca mexeu, é, dispen é bem dispensável, mas é, ela funciona bem, bem legal assim, eu vendo vídeo de YouTube, eu, pra passar o vídeo eu ponho o dedinho ali, tá ligado Me aumentar volume, diminuir brilho, essas coisas tipo, é uma coisa bacana é, se você comprou aqui no Brasil, aí vai ser um vai ser um tem aquele, né, aquela treta de trocar o produto que é meio, meio sacal, mas nas gringas é só sei lá e trocar, então não sei e aí, o que, que é. você acha,
2: Coca? Tem uma outra coisa também alguém usa F1 F2? A gente usa pra coisas básicas a gente não usa aqueles botões então, ah, vou trocar touch bar, vou trocar algo que eu não uso, né, no pior dos casos por outro algo que eu não uso... Não vai dar em nada... Mas por outro lado... Você está com o Mac... Um pouquinho mais... Atualizado... Um pouquinho mais recente... Que vai... Né, na hora da troca... Na, que vai na hora da troca... Lá na frente... Valorizar um pouquinho mais eu trocaria, mesmo que não fosse usar.
0: É, então, eu fico pensando, eu nunca usei a Touch Bar, nunca tive interesse em utilizá-la, porque assim, o Coca perguntou, né, que, é que toda pergunta que o Coca faz com alguém usa, não sei o que lá, pra provar um ponto de que ninguém usa, geralmente eu uso. <risos> eu tenho, por usar muito o Keyboard Maestro pra um milhão de coisas, 12 dessas coisas são mapeamento do Function, <risos> mas F1, F2, F3, F4, até o F12, cada um faz uma coisa, tem coisa que abre pasta específica, tem coisa que dispara um processo que eu tenho De pegar uma página Abrir no Chrome Tirar o screenshot dela inteira Jogar no Photoshop Exportar um PDF E fechar o Photoshop tudo isso apertando o, o, o Function F3, por exemplo. Então são coisas muito... De, porque só funcionou para mim, eu montei para o meu fluxo de trabalho. É claro que se eu comprasse o Mac Touch Bar, na pior das hipóteses, o que eu faria? Em vez de ser do F1 ao F12, seria do 1 ao 0 e, sei lá, daria é para coisas.
2: Aí duas coisas. Né? Legal que você esteja usando tecla de função para tecla de função, de fato, com o keyboard maestro, fazendo remapeamento mas mostra que de fato você não usa as teclas F1, elas são tão inúteis para você que você deixa outra função para elas. É. Mas ok, você aproveitou as teclas. Uh -huh. Mas como você bem falou, né, podia usar um, enfim, usar é. outra outra tecla. para substituir. Agora, uma segunda coisa, né? Você perdeu três pontos comigo, porque atalho de teclado, você tem que usar uma mão só. Como é que você faz um FN, F12? Eu tava aqui, ó. Eu só consigo ir <risos> até o F9. E ainda tem que virar o ombro <risos> pra conseguir fazer. Tem que ser com uma mão só ali, Um Ctrl-Command é. Q, Ctrl-Command A. Eu mapeio com Ctrl-Command até o T. Eu tenho QRT, né? E aí eu vou, onde eu. o G, né? De A a G e dizer. B, é onde eu consigo ir sem ter que virar o ombro. <risos> não, é o mindinho no control, <risos> a memória muscular, né? mindinho no control, o polegar no comando e os outros três dedos fazem esse, esse círculo aqui, né? do B, G, T até o, o quê?
0: É Pra mim, é, é, eu uso as duas patas, funciona legal. Agora, se ele comprar com a, 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 o Mac Contouch Bar, ou quem tem o Mac Contouch Bar e não conhece ainda, o Edu Garcia, que é, ele é um usuário assim como eu falo toda vez do Mac do... do... Do Keyboard Maestro, o Edu sempre dá a dica de um aplicativo, um programa chamado Better Touch Tool, que ele serve para um monte de coisa, não só para Touch Bar, mas no caso da Touch Bar, ele abre muito as possibilidades para você conseguir customizar ainda mais, dependendo do programa, consegue fazer umas ações específicas, faz at cria atalhos também ali direto com ele, e ele tem um, um trial de 45 dias para quem quiser. Se estiver interessado é em tentar tirar um pouquinho mais de proveito da Touch Bar, tem a Better Touch Tool e tem esse... Eu não lembro, não sei qual que é o preço dele, mas tem esse trial por né, um mês e meio
2: aí pra você ver as possibilidades e ver se vale a pena. Aí você pode usar com o um keyboard maestro né, pra fazer o FN. Nossa,
1: <risos> Aí você aí tá cheio <risos> dos atalhos. Muito bem, ó. Seguindo aqui, Daniel Almeida mandou pra gente aqui, ó. Uma pergunta que é... <risos> <risos> Ele perguntou aqui, ó. vocês usam película frontal e traseira nos seus iPhones? Tem alguma marca ou modelo específico para indicar?
0: Estou com o iPhone 11.
1: E aí, acho que eu sou o único aqui, né? Que usa películas. Eu vou
0: responder... Eu vou responder...
2: Eu vou sair da frente logo. Não e não. Nem película, nem capinha. Eu vou ficar no meio do caminho. Já usei. Hoje não estou usando. Porque eu fiz as contas e eu já tinha gastado um, mais do que uma troca de tela de iPhone <risos> e eu nunca tinha quebrado a tela do iPhone. Então né, pô, eu passo sofrendo a vida inteira, entre aspas... Não tendo a experiência real, o toque real, aquela coisa toda. Eu parei de colocar película na tela. As telas estão mais resistentes hoje. E eu aceitei, né? Eu já tô... Já passei da curva de benefício. Hoje eu posso quebrar a tela e vou trocar e vou ter gasto menos, claro né, se eu trocar três telas né, em um mês vou, vou colocar película, case militar e whatever, mas não não pretendo colocar tão cedo é, eu, eu,
1: eu não vou nem preciso nem falar aqui né, que eu sou mais desastrado desse trio já quebrei várias vezes meu,
0: meu iPhone <risos> é... não só iPhone
2: né, não só iPhone você quebrou o
0: Mac fala a verdade vai, você derruba o Mac no chão Tá bom, eu, eu quebrei o Mac yeah. <risos> Não, Mac eu devolvi,
1: tá tudo bem é, Cara, eu, eu, quebrei, eu quebrei também Não, não, só quebrei o Mac Ah não, quebrei o meu iPad mini, quebrou a tela dele também, é verdade mas é. mas assim, ó, a, a dica que eu dou com relação a película e capinha é, é você tentar pegar capinhas finas e que vão proteger E aí finas, tipo, não aquelas capinhas que é de plástico fino Mas por exemplo, no meu iPhone 8 eu usava uma capinha de, de emborrachada Como se fosse um silicone, mas um pouquinho, em vez de ser mais liso Ele era um pouquinho mais, é, dava um gripe maior na mão e a película que hoje em dia Que todo mundo gosta É a película de vidro Sei lá o que Eu acho <risos> horrível Horrível Porque ela não é tão resistente Quanto a tela do próprio aparelho E ela quebra né Então assim uhum. tipo ela você, vai, você não vai ter quebrado Você vai pagar 100 reais Numa película de vidro Que é muito caro é, e ela vai quebrar, você vai, o, o seu, se você deixar o celular em cima do sofá, alguém sentar um cachorro pisar, qualquer coisa, ela vai quebrar porque ela é, é pouco resistente e você vai ficar com aquele vidro de 100 reais na sua tela quebrado com medo de tirar porque você pode quebrar de novo, e aí você fala, oh, ainda bem que tinha película, só não tinha quebrado a tela, e não, não é assim né? a tela é muito uhum. mais resistente é, no meu iPhone eu não tô mais usando eu usava, no meu iPhone 8 eu usava uma película de silicone também porque é, me xinguem à vontade, mas eu tava com muito medo de quebrar de novo a minha tela então eu preferi emborrachar ele 100% pra ver é um negócio <risos> de borracha e não quebrar mas nesse iPhone 11 eu prometi aqui no ADT e eu vou cumprir, ele vai ser muito bem cuidado, então ele está sem película mas Boa. eu estou usando a capinha de tiozão, que é aquelas capinhas carteiras hum. é, porque ela é, ela é de couro e está protegendo aqui meu iPhone e eu consigo deixar o iPhone em pé se eu quiser e etc. Você está se preparando para o mundo do telefone dobrável, né? Eu estou, estou preparando para poder,
0: <risos> com, com a capinha
1: de duas telas que a Apple vai fazer ano que vem e eu já vou comprar <risos> vai dar tudo certo é, mas eu, e eu, e eu, eu não recomendo mais usar a, 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 a película no iPhone eu recomendo você tomar cuidado e proteger porque a tela dele crua, é muito mais gostosa de usar e de tocar mas se por acaso... Visibilidade também sensibilidade muda. também, tem um monte de coisas que... Visibilidade, visibilidade. Visibilidade, afinal de contas quando, quanto mais velha sua película, mais é, coloridos ficam os pixels, você vai vendo, tipo no branco você vê vermelho, azul, rosa, né? Você vai vendo várias corzinhas, é meio bizarro isso é, mas se você tiver um tablet ou para pessoas que tem tablet, aí sim eu recomendo usar a capinha por conta da quantidade, da, da força que você faz pra escrever, da, da pressão que dá e do fio diferente que, por exemplo, tem capinha que imita papel. É, capinha não. Tem película que imita papel e é muito mais gostoso escrever no papel do que escrever na tela tive de tive
0: curiosidade de mexer numa dessas. É,
1: chama Paperlike, essa do papel. Valeu super a pena é. brincar nela que é bem, bem real mesmo.
2: Ah, legal. Agora, Bruno, tem um outro tipo de case também que é interessante que, geralmente, a gente pensa que o case, ele precisa ser todo uniforme. E não, as áreas críticas são as quinas uhum. então tem os cases os bumpers que eles são todos é to, não, não, não o case todo ele é fininho só que as quinas, elas são mais fofinhas Mais acolchoadas, hum. mais grossinhas Então você tem uma experiência De uso fino Mas, entre aspas, a resistência De uma grossa quando cai no chão Por exemplo, né? Tem tipo para-choque a... Sim, o sim,
1: sim, é verdade Marca, não, eu não sei falar o nome de marca Porque, cara, eu compro, eu compro a que eu acho bonita E eu, eu acabo não olhando qual que é o fabricante E tal, mas é,
0: Qualquer loja que você for de quiosque shopping Tem um monte de capinha lá, então muito bem. Por último aqui no Lodete de hoje, o Paulo Júnior perguntou o seguinte: ele falou que é usuário de iOS no trabalho e Android no pessoal e queria unir as duas coisas. Ele quer saber qual que é a melhor combinação de recursos que, que a gente teria no aparelho de vocês. E ele, aí essa parte que me deixou em dúvida, ele falou assim: pode
2: até mesmo ser no Windows Phone porque ele está se referindo especificamente à customização. Então o Timóteo ele deu uma palestra, não foi uma palestra, uma entrevista recentemente esses dias e aí o cara perguntou: e aí? quem é que na plateia tem produto Apple? A maior galera levantou a mão, aí o Timóteo falou, ah, pô, obrigado, né, vocês vão com a gente, pô, brigadão. E pra galera que usa Android, tem problema não, a gente faz, né, tem trading, aceitando Android. Recicla. Tem solução. A gente recicla, pra, recicla pra vocês. Essa, essa foi uma piada que ele tinha feito, acho
0: que num discurso há um tempo também, mas a galera tinha esquecido, eu acho. Mas uma coisa que, quando ele me fez, eu, eu respondi a primeira parte da pergunta que foi a que eu entendi, da parte de customização, o é um problema porque o iOS não permite customização, então não tem muito para onde correr. É, eu acho que nesse caso a melhor coisa que você pode fazer é ir atrás de serviços que são multiplataforma, Assina... né? Eu, eu não vou recomendar que você assine o Evernote, porque senão eles vão ter <risos> dois usuários, você <risos> e o Coca. E aí eles não fecham o mesmo, né? Mas plataformas como o Evernote, que coexistem no iOS e no Android, acho que esse é o jeito mais eficiente de você conseguir unir essas duas coisas. Porque aí você vai ter uma experiência unificada, mesmo em plataformas distintas. Não vai querer usar sei lá, o Notas no iOS e o Google Keep,
2: sei lá Google Notas no Android, porque é mais difícil de sincronia. Quando eu vejo algo assim na, né? ah, quero combinação de recursos eu fico pensando, por exemplo, numa área eu faço muito isso, eu pego uma foto, copio uma foto no iPhone e, e colo ela no Mac ou vice-versa, <risos> né? e funciona bem. Então eu fico pensando nisso, né, numa coisa integrada. Você tem um push bullet que faz um pouco disso, dessa área de transferência universal mas é assinatura então depende muito... O caminho é esse, né? Multiplataforma, serviços que são multiplataforma. Pera aí, eu preciso de um gerenciador de senhas. Qual um gerenciador de senhas que ele é multiplataforma? Hoje eu não tenho preocupação com isso. Hoje eu... Minha multiplataforma é iOS e Mac. Então acaba sendo uma coisa muito individual, né? E nunca que você vai conseguir ter a, a mesma integração que a Apple tem em iOS e Mac uhum. com iOS... Android, iOS
1: é. Um é, Windows. Sim. De repente, eu, eu como nativão aqui, de repente é, no Android usar as coisas do Google, né? Que, por exemplo, o aplicativo do Google Drive tem para o iOS também, né? Essas coisas com tudo. É, tentar, talvez, nessa linha deles mais nativa que funciona que funciona no iOS, né? A minha amiga, por exemplo, que tá viajando comigo, ela usa o OneNote né, no, no, uhum. no PC dela e tem aplicativo para iOS e as notas ficam sincronizadas no PC e no, no iOS. De repente, esse é o caminho mesmo, né? Não tem muito o que fazer desse nessa integração, né?
0: É, porque é, é isso, eu acho que o, o, apesar das coisas do Google não serem nativas do iOS, pelo menos elas existem nas duas plataformas, uhum. não daria pra fazer esse caminho ao contrário, né? Mas é, acho que talvez seja isso, apesar ao invés de usar um serviço terceiro, que não seja nativo de nenhum dos dois, usa um nativo de pelo menos um deles que exista no outro, e acho que tem que ser as soluções do Google mesmo. Mas a parte de customização, que foi a segunda parte da pergunta, é, é, eu não consigo computar uma coisa com a outra, porque o iOS não permite esse tipo de, não permite customização. A customização é sim ou não? Você quer o que a Apple te oferece ou <risos> Não, não é tão no máximo ali trocar um wallpaper, uma coisa assim. Que nem aplicativo nativo até hoje dá para escolher e dificilmente isso vai acontecer no futuro. Então essa segunda parte da pergunta eu não tenho como ajudar.
2: E para mim, né, é... essa coisa de customização é muito de você escolher a melhor ferramenta para a tarefa que você tem. Espera uhum. isso quem vai fazer melhor é o Android? O meu Android está aqui na mão, eu faço o meu Android. Eu não tenho esse... Por mais que eu brinque tá, e tal, tire uma onda... Não tem esse apego, não. Peraí, o melhor para fazer isso aí é no Linux? Eu vou lá no meu Linux e faço. Eu prefiro no dia a dia estar tá dentro de plataforma Apple. Mas onde é que é mais produtivo? Sem estresse.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no araditransferência.com.br barra 154 ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Como sempre, quero agradecer ao Edu Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridos adetenses no apoia.se barra área de transferência que ajudam aqui a manter o podcast vivo. O pessoal consegue acompanhar ao vivo aqui a gravação, comenta aqui, participa com a gente, ajuda toda sexta-feira também a escolher os títulos do episódio que vai que vão ao ar, né? Recipa votação ali. para quem nunca viu, na descrição do episódio, todo episódio tem os candidatos a, a títulos e o, o que foi eleito, que aí acaba virando mesmo o, o título oficial do episódio. E também, claro, quero agradecer ao Coque e ao Bruno pela co aqui de mais esse episódio
2: do ADT. Sempre um prazer e uma honra para falar comigo, vocês sabem. Sei é lá, eu não vou pro BBB, né? Só quando o Bruno já fez aí reality show, já é famosinho, eu ainda não, mas quando tiverem podcasters na lista do, do BBB, talvez eu participe para falar comigo, vocês sabem. Sei é lá no Google, bate é a que a gente troca uma bola.
1: É isso aí, eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você e eu tô esperando, cara, uma, uma camiseta que é, eu sou coapresentador co-apresentador pra gente fazer, <risos> porque não rendeu, você rendeu.
0: Piadas internas duradouras, as melhores. <risos> eu sou MV Sementes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast aqui, diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e é isso aí, né? Tudo de posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Alô.
2: Tchau, tchau.
1: Ai, gente, eu tô com eu tô com nojinho desse silicone aqui. <risos> Sabe por quê? Sabe por quê? Vou, vou, vou compartilhar. É, hum. não, que, não que eu ponha na orelha e isso é sujo, não é isso que eu quero dizer, não. Mas é que, assim, por exemplo, eu pus, o, eu pus no bolso de um casaco meu que eu não tava usando fazia um tempo, né? Peguei o casaco hum. do armário e pus. A hora que eu tirei, a case tava lotada ah. de pelinhos, ah, né? A case... É, a case, calma. Só que aí na hora que eu abri, dentro também tava. Nossa. né? Pô, é, sei lá porque tava, né? E aí eu fui começando a tirar e o pelinho gruda e não sai. E aí você fala, nossa, <risos> velho. Porque eu não, eu não tava com nada pra limpar. Na hora eu tava só com a minha mão engordurada. Aí eu tentei tirar e não saía. E aí ele grudou no silicone e não queria sair do silicone. Daí eu assoprava o silicone e não saía. Eu falei...
0: <risos> Mas, cara, sabe que tem uma coisa... Inclusive, o Rambo até comentou isso também no Stack Trace lá com o John Sandel, que é uma impressão que eu tive quando eu tirei eles da caixa, mas, mas ele tem muitas coisas positivas, então não quis falar do negativo, que é... Você notou que a caixa dele, de abrir, ele é mais vagabunda do que a da primeira hum, geração? Uhum, uhum, Na <risos> hora que você engolir, você termina de falar.
1: <risos> Desculpa, não, eu percebi, eu percebi. Você tá falando da caixa do AirPod mesmo, não a, isso, a caixinha. Isso, é, é,
0: a tampinha, a tampinha que é. abre e fecha. Cara, que eu achei, é meio... que, eu achei uh. que ela
1: tava com defeito a minha. Ah, uh,
0: por quê? Aí, aí eu
1: falei, por quê? Ela, tá, ela é meio molenga, né? Ela é, faz então. um... <risos> aí eu falei, cara, será que isso aqui tá com defeito? Eu falei, bom, tem a qualquer coisa, eu troco, né? Então, tá tudo uh -huh. bem.
0: É, então. Foi exatamente a mesma história que o John Sandel cantou, contou. E eu lembrava, acho que eu tinha visto já um tweet sobre isso. Na hora que eu abri a minha, eu falei, é isso mesmo. Ela é meio, meio solta. O Rambo falou que ele acha que pode ser uma coisa de... Sei lá, desse jeito ela fica um pouco menos... Desgasta... Talvez menos, por ser uma coisa menos fixa ali Talvez tenha uma resistência maior Mas abrindo e fechando, mexendo nela Eu só acho que é uma fabricação que tá mais vagabundo Em comparação com a primeira
2: geração Porque é um pouquinho mais barato fazer assim E fica também com aquela coisa Menos tentador de você ficar clec, 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 é, clec. né? Você verdade. Fala, vai quebrar, não vou fazer não
0: É verdade, eu não tenho <risos> mexido é. tanto Porque eu acho, não dá prazer De mexer que nem dava na outra Mas o que eu ia falar era exatamente isso tá? Vai que ela não fecha direito, não sela direito também Igual a outra, porque eu tô olhando aqui é, a, a caixinha da primeira geração ela tinha uma não sei explicar ela, 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 ela tinha uma, uma hora que você fechava ela encaixava tinha uma a parte de baixo dela era um pouquinho mais alta ela encaixava de verdade essa uhum. não a hora que você abre ela é reta aí já dá direto nos Airpods né então eu acho que a poeira pode entrar mais fácil mesmo e aí dá nisso mas olhando nos meus aqui tá tá, tá ok eu, eu, eu me pergunto por que será que eles fazem essa essa
1: opção né tipo na primeira geração pô tava bem a caixinha tava ótima e na segunda isso. vamos mudar isso né
0: qual, ah, qual é, o motivo corta né custo pode ser cortar custo só pode que pode ser te Será
1: fonte? que o, o, a máquina que fazia o friso né, na caixinha ali
0: era mais. É muito mais caro isso, cara? Ué. Se você tem friso você tem mais plástico, eu acho, né? O porque me, se agora menos. se você tirar, você usa menos... É, né? Pode ser também, né? que se você tirar agora, você usa menos plástico. Eu acho que a precisão é um pouco menor, porque... Não acabou de sair a notícia é que a Apple eu dobrar, tá fazendo 2 milhões de fones uhum. ao invés de 1 um milhão, que era encomenda. Então, se você conseguir poupar um pouquinho que seja nesse volume todo, você consegue aumentar a margem de lucro. Então, eu acho que é mais agabundo mesmo.
1: É o lance da azeitona na, na avianca, né?
0: É, então, exatamente, né? Você vê dentro mesmo da caixinha, se você mexer nos AirPods, eles dão uma chacoalhada. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que a da primeira geração não dava. Então, eu acho que é mais, mais vagabundinho mesmo. Mas que é legal, é?
1: Ah, sim, é muito legal. <risos> eu tô tentando até agora abrir minha mochila para procurar os Airpods, <risos> mas não tava achando o zíper.
0: Isso é um problema.
1: Oh, a terra do tio Sam é maravilhosa, né, cara? Uhum. O. Oh, oh, como é que chama esse negócio? É que você compra roupa mais barato? É workshop? Não é.
0: Outlet. Outlet. Workshop. Workshop.
1: <risos> Hoje, e é a segunda vez que eu tenho que falar Outlet, eu, eu tô conferindo com o shopping eu, por causa, do, sei lá, porque. Mas é, é, é muito legal, né? Você vai lá e você vê o preço na etiqueta, daí, aí, tipo, tá, ele tá com 50% de desconto, depois com mais X%, porque sei lá o que, tá ligado? Hum. E aí você compra as coisas baratas. Eu comprei uma mochila da Samsonite, paguei, hum. ela custava 240 dólares, eu paguei 58. Nossa? Porque tava Tava nossa promoção louca E ela tem um milhão de bolsos É mó da hora E eu não tava conseguindo achar o mesmo
0: preço Do que um brasileiro Que comprou há uns três anos Essa mochila
1: né? é, pra, pra... <risos> é Com essa disparada agora né, De dois é. e, De 4,25, e 4,27, e cinco né, Quatro e vinte e sete, Sei lá
0: Mas é, Aquelas mochilas cheias de, de, de bolsos E compartimentos E compartimentos Cara, aqui ela, de bolsos ela é uma mochila de...
1: meio é, Parece É uma mochila Que lembra uma mala de mão Porque A O zíper da, do, De um dos bolsos Ele abre como se fosse uma mala mesmo né Ele abre a mochila inteira em vez de só abrir 180. Ab... Ah, É, 180, é isso, obrigado Ele abre 180 Então você consegue Nossa, você abre Você consegue pôr muita coisa Guardar bonitinho ali e tal uhum. Eu trouxe até a caixa do meu iPad Dentro dele E, e uhum. tem até o lance De você amarrar, né Que nem tem na mala Tem aquela Sim, aquele elastiquinho. Aquele elastiquinho, é Ele vem com o um elastiquinho desse É uma mala muito boa é legal Vou deixar o link na descrição hein, Se esse papo for pro ar Boa